0: dessous de l'infox.
1: Au micro, Grégory Genevrier, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Dessous de l'Infox. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la désinformation climatique très active actuellement sur les réseaux sociaux, alors que la COP27, elle, jouera les prolongations demain en Égypte. Nous allons voir comment certains essayent faussement de confronter une idéologie à un consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Nous interrogerons à ce sujet Eric Guilliardi, directeur de recherche au CNRS. Lutter contre ces infox climato-sceptiques, c'est justement la mission que s'est lancée l'ONG Science Feedback entretien avec son fondateur, le scientifique Emmanuel Vincent. Puis direction Abidjan où nous retrouverons notre confrère qu'a de l'AFP factuel, la cellule de vérification de l'agence France Presse. Retour avec lui sur les fausses informations autour de la présence de militaires français dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais avance la place à la chronique des Dessous de l'Infox, présentée cette semaine par Florence Labrouillère, notre correspondante en Hongrie. Bonjour Florence. Bonjour. Vous vous intéressez à une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux hongrois ces derniers jours. Elle affirme à tort que les lycéens qui sont descendus plusieurs fois dans la rue en Hongrie pour soutenir leurs enseignants seraient payés pour manifester.
0: Oui, d'abord, rappelons qu'il y a eu des manifestations monstres dans tout le pays. Il y a eu jusqu'à 65 000 personnes dans la rue et ces manifestations continuent pour protester contre le limogeage d'enseignants qui ont été licenciés pour avoir fait grève. Parmi les manifestants, il y a des parents d'élèves, des enseignants et beaucoup de lycéens car ce sont eux, les jeunes, qui ont lancé ce mouvement pour soutenir leurs profs. Alors, sur un site publié sur les réseaux sociaux, les lycéens sont accusés d'être payés pour manifester.
1: Et alors, par qui seraient-ils payés, Florence
0: eh bien, selon ce site qui s'appelle « Les mêmes démocratiques », les mêmes, hein, ce sont des images, des vidéos avec parfois des petits textes humoristiques, les lycéens seraient payés par les partis de gauche hongrois et américains et par George Soros, le milliardaire américain d'origine juive. Rappelons que Soros, qui finance des associations des droits de l'homme dans le monde entier, est la bête noire de nombreux gouvernements nationalistes. Alors voilà ce qu'on lit sur ce site d'Infox. En deux clics, on peut voir que ce sont les ONG financées par Georges Soros qui payent les manifestants. C'est un fait. Autre affirmation, les lycéens sont manipulés par les pseudo-ONG et par les politiciens aux poches pleines de dollars. Ils veulent renverser le gouvernement hongrois. C'est un fait. Alors toutes ces affirmations se concluent à chaque fois par ⁇ c'est un fait ⁇ Et à la fin du texte, il y a un lien ⁇ quand on clique, on atterrit sur un compte Twitter qui ne fait que répéter ces mêmes slogans sans apporter aucune preuve. Certains posts incluent des dessins de têtes de mort avec les mots « attention, danger » et les lycéens sont même qualifiés d'organisations terroristes.
1: Est-ce que ce compte est suivi par euh, beaucoup d'internautes et sait-on qui est aux commandes
0: Le site a 9000 abonnés, mais il envoie euh, parfois des messages ponctuels à des dizaines de milliers d'internautes. Alors qui est derrière Eh bien figurez-vous que c'est un expert du gouvernement. C'est ce qu'a découvert un média hongrois d'investigation qui s'appelle l'ITMUS. Ce média fondé l'an dernier avec la coopération de l'agence France Presse a pour but de débusquer les fausses nouvelles. Et l'ITMUS a dévoilé que l'homme qui tire les ficelles de ce site d'un Fox s'appelle Peter Lénard. Il a travaillé pour le ministère de la Justice et pour le cabinet du Premier ministre Victor Orban. Il travaille aujourd'hui pour Megaphone, une société de communication fondée par des conseillers de Victor Orban. Megaphone est financé par le gouvernement et a investi cette année 2,5 millions d'euros dans les réseaux sociaux. Alors à la télévision publique, qui est très contrôlée par le gouvernement et dans les médias privés qui appartiennent au clan de Victor Orban, on entend ces mêmes slogans. « Les lycéens sont manipulés »,« Georges Soros paye les manifestants ». Le but de ce site d'Infox est donc d'amplifier le poids de ces messages en les diffusant sur la toile.
1: Merci à vous Florence Labruyère, La Hongrie qui, comme le reste du monde, n'échappe pas à la désinformation sur le climat, sur les réseaux sociaux ou dans certains médias de fausses informations, ni l'existence même du réchauffement climatique. Alors comment s'est construit le consensus scientifique sur la question Comment faut-il contredire les Infox Élément de réponse avec notre invité Eric Gilliardi Eric Guilliardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie et du climat. Vous avez aussi participé au cinquième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors... Contrairement à ce qu'affirment certaines infox, le réchauffement climatique est bien une réalité provoquée par l'activité humaine. On parle d'un consensus scientifique sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
2: Eh bien, ça veut dire que quand on liste l'ensemble des possibilités, des mécanismes qui vont faire varier le climat, on se rend compte que l'activité humaine est à 100% responsable du réchauffement actuel. C'est-à-dire D'autres sources de variations euh, du climat, comme euh, les variations du soleil ou des éruptions volcaniques, ne peuvent pas être responsables euh, de ce qu'on a observé. C'est le résultat de la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on a une observation, un climat qui se réchauffe, euh, on émet des hypothèses, et euh, à force d'éliminer des hypothèses, le consensus scientifique, l'ensemble des études, un, des milliers d'études scientifiques, arrive à cet accord qui devient une connaissance que l'activité humaine réchauffe le climat.
1: Alors sur quoi se basent ces études Sur des données récoltées partout dans le monde
2: C'est des données récoltées partout dans le monde depuis des, des décennies, voire des centaines d'années, voire même en allant étudier les climats du passé avec des indicateurs indirects, comme dans les classes polaires ou dans les dans les stalagmites des grottes. C'est aussi la compréhension théorique qu'on a de l'écoulement des fluides, la circulation de l'atmosphère, la circulation des océans et l'expérimentation qu'on va faire dans nos laboratoires de certains phénomènes. Donc c'est vraiment ces trois aspects, observation, expérimentation et théorie, qui euh, nous permettent de comprendre comment ce vaste système climatique fonctionne.
1: J'imagine que vous avez été souvent confronté à, à ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Comment est-ce que vous faites face à, à ces négateurs Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Alors, euh, effectivement, bon, de, de moins en moins, hein, puisque de, depuis accord, les accords de Paris, euh, ces personnes-là sont, sont moins présentes. En fait, quand, dans une conférence, on pose la question, mais est-ce que ce n'est pas le Soleil qui est responsable ou d'autres fake news, on pourrait appeler ça, hein, un Fox que, que des personnes ont reçu, je leur demande d'où est-ce qu'ils tiennent leur information. Et souvent, leur réponse, ça va être sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je pose la question, mais est-ce que vous faites confiance à ce que vous trouvez sur Internet ou sur les réseaux sociaux Alors évidemment, là, toutes les autres personnes dans l'Assemblée répondent en elles-mêmes, bah non, en fait, on ne fait pas forcément confiance. Donc pour moi, c'est un moyen... Ensuite, de parler de la démarche scientifique, de montrer en quoi elle diffère d'une opinion qu'on aurait pu récolter. Et ça pose la question aussi des réseaux de confiance.
1: C'est important aujourd'hui d'expliquer, de rappeler justement comment se construisent les connaissances scientifiques
2: Oui, c'est extrêmement important. C'est une des, des bases, un des objectifs de, de l'éducation, en particulier l'éducation en sciences, qui est une école d'esprit critique, d'esprit scientifique, pour à la fois bah, comprendre les mécanismes physiques, chimiques, biologiques, hein, alors tout au long de la scolarité, chacun à son niveau et dans, dans différentes disciplines, mais aussi d'apprendre les connaissances pour agir en citoyen éclairé. Il y a les savoirs, importants, mais aussi les savoir-être et les savoir-faire qui sont tout aussi importants, apprendre à débattre, à s'écouter, autant de qualités nécessaires dans nos sociétés très techniques d'aujourd'hui, où beaucoup de choix doivent être pris, basés sur des connaissances scientifiques.
1: Est-ce que vous pensez que cette désinformation climatique, elle peut euh, en quelque sorte freiner le passage à, à l'action, le changement des comportements dans nos sociétés
2: oui, je ne sais pas si la question peut se poser comme ça. Moi, je pense plutôt qu'on est face à, à une transition majeure. Donc pour moi, la, la question, c'est plutôt vers quelle société on veut aller. Et de placer le débat à ce niveau-là, ça permet de sortir d'opposition ou de forme de déni hein, qu'on peut trouver. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour repenser le monde dans lequel on, on veut vivre. Et, et en plaçant le débat à ce niveau-là, ça relaxe pas mal de ces positions de, de déni où, euh, les gens ne voient pas très bien ce que ça veut dire pour eux. Donc ça veut dire s'emparer de ces questions, de les rendre concrètes, sans euh, arriver avec des solutions toutes faites ou, ou des visions un peu étroites de l'avenir, comme on voit souvent, hélas. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment le, le, le moyen d'avancer. Ça prend du temps, forcément, mais euh, en même temps, il faut prendre ce temps d'échange dans la société pour voir vers où on veut aller. Hein. Encore une fois, la, la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer.
1: Merci Eric Guilliardi, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie et du climat. Face à ce flot de fausses informations sur le climat, des initiatives sont lancées pour épingler le faux et rétablir la vérité. Argument scientifique à l'appui, c'est la mission que s'est lancée l'ONG Science Feedback. On en discute avec son fondateur, Emmanuel Vincent. Emmanuel Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en climatologie. En 2015, vous avez fondé l'ONG Science Feedback, un réseau mondial de scientifiques dédiés au fact-checking. Quelles sont aujourd'hui les missions de votre organisation
3: Alors, Science Feedback, c'est un site web que j'ai créé avec d'autres scientifiques sur lequel on vérifie des informations virales. Donc, on permet aux scientifiques de prendre part à cette réponse à la désinformation qui existent en ligne principalement, et on vérifie des informations dans le domaine du climat, du changement climatique et de la santé. La cible principale de vos
1: vérifications, ce sont notamment certains médias qui relayent le narratif climato ou d'autres fausses informations. De quel type de médias s'agit-il
3: alors, ça a vraiment commencé sur les médias, effectivement, euh, en 2015. C'est beaucoup de médias anglo-saxons, effectivement. Pour être assez précis, hein, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, possédés par euh, Rupert Murdoch. C'est quand même une, une, des médias qui, idéologiquement, sont opposés à tout ce qui peut être fait pour lutter contre le changement climatique et donc vont, par extension, nier l'existence même du problème. Mais de plus en plus, ce dont on se rend compte, c'est que cette désinformation se déplace sur les réseaux sociaux directement, donc ce n'est pas forcément un média, euh, ça peut être simplement un, un youtubeur, on va dire, qui, qui va prendre de l'ampleur en termes d'influence et de, de messages climato-sceptiques.
1: Alors une fois que vous avez corrigé, mis en évidence cette fausse information, est-ce que vous parvenez à obtenir une correction de la part des médias ou, ou des personnes concernées Alors
3: dans certains cas, oui. On, on envoie un, un message euh, aux journalistes euh, en question. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on on travaille en partenariat avec Facebook et TikTok, et donc, lorsqu'on a identifié qu'une vidéo virale, par exemple, contient de la désinformation, ben on les informe. Et ce qu'ils vont faire, c'est rajouter un petit warning, un petit, un petit message disant, attention, cette information a été contestée par des scientifiques. On sait que ceux qui sont vraiment les plus extrêmes, on va dire ceux qui vraiment veulent croire à ce changement climatique pour des raisons idéologiques profondes, ça va être dur de les convaincre. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que voilà, la plupart des gens n'ont pas une position extrême et pourraient être... Influencer quand ils entendent que, par exemple, les, les, les dégâts climatiques ne sont pas en train d'augmenter, alors que voilà, la science nous, nous montre que le changement climatique apporte des, des problématiques de plus en plus importantes pour, par exemple, les sécheresses, euh, les inondations, puisqu'on on intensifie le cycle de l'eau. Et aussi, euh, les pluies, voilà, par exemple, dans les ouragans, on sait très clairement qu'elles sont en train d'augmenter et vont continuer à augmenter dans le futur.
1: Et alors, globalement, comment elles sont construites, ces, ces fausses informations que vous épinglez Est-ce que ce sont des, des études alors, euh, manipulées où le sens est détourné ou alors euh, de totales inventions, par exemple
3: Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses euh, très grossières, du style euh, « climate change is a hoax », c'est-à-dire euh, le, le changement climatique, c'est une blague. Euh, voilà, par exemple, sur Fox News récemment, vous avez couvert ça et nous aussi. Quelqu'un qui dit, il n'a jamais été démontré que le, le dioxyde de carbone est lié au changement climatique. C'est évidemment faux. Les, les scientifiques savent pertinemment, ont, ont quantifié que c'était l'inverse. Donc ça, c'est, on va dire, du, du grossier, c'est-à-dire un, une négation directe de, de ce qui est observé, de ce qui est compris. Et puis, il y a des choses plus subtiles pour euh, lutter contre l'action climatique, c'est-à-dire pour bloquer tout progrès, hein, puisque ceux qui financent cette désinformation sont souvent pour des intérêts financiers, donc par exemple des groupes pétroliers, etc. Et donc là, on peut être plus subtil. Par exemple, il y a beaucoup de désinformation en ce moment autour de la COP qui est par rapport aux véhicules électriques ou aux énergies renouvelables. Et donc là, ce n'est pas forcément quelque chose de faux grossièrement qui va être dit, mais c'est plutôt de mettre en avant les problèmes qui sont liés avec les énergies renouvelables. Et évidemment, il y en a, comme tout, toute activité humaine, mais voilà, le, le biais va être de ne pas pointer en même temps les problèmes liés à l'utilisation du pétrole, par exemple. Donc voilà, c'est une manière biaisée d'influencer les gens qui peut être plus fine qu'une négation pure et simple de, de la réalité.
1: Et alors, comment est-ce qu'on rétablit la vérité On apporte des arguments scientifiques On essaie de prouver le contraire Comment ça se passe
3: Oui, alors dans notre cas, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on met en avant ce que les scientifiques disent. Donc, on, on montre quelles sont les études qui ont été faites sur le sujet donné. On donne la parole aux scientifiques qui sont experts de ce domaine. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'expliquer euh, les techniques de manipulation. Par exemple, je vous parlais du biais, hein, de ne, ne parler que du négatif et cacher euh, ce qui est négatif dans les énergies fossiles. Mais il y a d'autres techniques euh, qui, qui sont utilisées par les négateurs du changement climatique. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais le « cherry picking », c'est-à-dire choisir juste certaines choses pour cacher le reste. Donc, Par exemple, on va dire que les récifs coralliens, cette année vont bien, parce qu'il y a une croissance de, de la grande barrière de corail. Et s'en tenir à ça, c'est du cherry-picking, parce que globalement, on sait que le changement climatique, le réchauffement de l'océan tropical, est en train de, de, de créer des dommages de plus en plus importants sur les récifs coralliens. Et on sait que dans le futur, ça va être le cas aussi. Donc, il faut expliquer les techniques en plus de, de contredire, on va dire, l'information qui est fausse elle-même. Et ensuite, ce que, ce que je pense qui est vraiment utile, c'est au-delà de cette dimension d'éducation, hein, il faut aussi éduquer aux médias, faire en sorte que, par exemple, les jeunes qui utilisent TikTok, YouTube, comprennent ce que c'est que la différence entre un média et simplement quelqu'un qui produit une vidéo euh, pour sa propre initiative. Et mettre un petit peu la pression sur les plateformes, parce que les plateformes n'ont pas forcément intérêt à, à mettre en avant les informations qui sont les plus fiables. Tout ce qui peut faire le buzz, on va dire, créer euh, des sentiments, du ressentiment de, de la haine, même sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux, on le sait. Donc il faut mettre la pression aussi sur les plateformes pour que euh, les, les infos euh, que nous connaissons qui sont trompeuses ne soient pas mises en avant avec la même euh, viralité que les autres.
1: Merci Emmanuel Vincent. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'ONG Science Feedback. Nous retrouvons maintenant Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour l'AFP Factuel, le service de fact-checking
4: de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi. Bonsoir Grégory, bonsoir aux auditrices et
1: auditeurs de RFI. La présence de blindés français dans la ville portuaire de Sainte-Pédro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a conduit cette semaine aux spéculations les plus folles sur les réseaux sociaux. La rédaction d'AFP Factuel s'est penchée sur le sujet autour d'une interrogation.
4: Que faisaient ces blindés français dans cette ville ivoirienne les analystes et hautes tribuns des pages dites panafricanistes ont vite fait d'annoncer une opération spéciale de l'armée française en Côte d'Ivoire. D'aucuns assurent que l'armée française se déploie pour assurer la sécurité du régime d'Alassane Ouattara. D'autres soutiennent que l'armée française prend le contrôle du port autonome de San Pedro. Et pour certains, ce déploiement s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un coup d'État. Ces différentes raisons avancées sur les réseaux sociaux sont-elles fondées Non, pas du tout. L'armée française n'est pas en train de se déployer en Côte d'Ivoire. Elle est déjà présente de manière permanente à travers un contingent basé depuis plusieurs années à Bijan dans le cadre d'un accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Les recherches effectuées en ligne et les informations recueillies auprès de différentes sources militaires par la rédaction d'AFP Factuel ont permis de situer le cadre de la présence de ces blindés de l'armée française à San Pedro. Alors, quelle est la véritable raison de cette présence militaire Ces blindés aperçus dans la ville de San Pedro le week-end du 12 novembre 2022 sont ceux des forces françaises en Côte d'Ivoire. Il participait à un exercice bilatéral qui s'est déroulé durant deux jours dans la région de San Pedro comme cela arrive régulièrement dans d'autres régions du pays. Pour l'occasion, de nombreux moyens humains et matériels des forces armées de Côte d'Ivoire, des forces françaises en Côte d'Ivoire et le porte-hélicoptère Amphibie Tonnerre ont été mobilisés. Ce bâtiment de la marine française est actuellement en mission dans le golfe de Guinée comme le confirment les forces françaises en Côte d'Ivoire et un article publié sur le site internet du port autonome de San Pedro.
1: Cette infox visant l'armée française est devenue virale dans un contexte déjà marqué par une autre rumeur, Kaufi, celle du
4: décès du président ivoirien. Oui, c'est d'ailleurs cette première rumeur qui a alimenté la seconde selon laquelle l'armée française se déploie pour assurer la sécurité du régime d'Alassane Ouattara. De nombreuses publications ont affirmé ces derniers jours que le président ivoirien âgé de 80 ans, était décédé dans sa résidence secondaire d'Assini, une petite cité balnéaire du sud de la Côte d'Ivoire. Son état de santé se serait brusquement dégradé selon la rumeur. Une information archi fausse selon la présidence ivoirienne qui indique que M. Ouattara va très bien.
1: Donné mort pour le week-end du 12 novembre, le président ivoirien était pourtant bien à son bureau le lundi
4: 14 novembre. Ce jour-là, le chef de l'État ivoirien a reçu respectivement les ambassadeurs de l'Inde et du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Des photos de ces deux rencontres ont été publiées par le service presse de la présidence ivoirienne sur les réseaux sociaux comme pour mieux démentir les rumeurs à son sujet. En dépit de ces images qui montraient le président ivoirien tout sourire aux côtés des diplomates étrangers, plusieurs internautes ont continué de douter. Certains ont même affirmé sur les réseaux sociaux que les images du président Alassane Ouattara étaient un montage réalisé par le service de presse de la présidence ivoirienne. Les plus sceptiques devraient se rassurer dès ce week-end puisque le président ivoirien est annoncé au sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba, en Tunisie. Merci Kaofi Sui,
1: journaliste à Abidjan pour l'agence France Presse. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et à nos chroniqueurs ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et avant sa place à l'information sur RFI.
0: Pour
4: nous écrire, RFI. 80 rue Camille des Moulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.